1: Hej, idag handlar det om hur världen egentligen mår. Vi har ju alla matats med nyheter från Syrien och Afghanistan de senaste åren. Men vilka konflikter är de allvarligaste just nu? Och hur fungerar egentligen humanitärt bistånd? Stanna kvar så hoppas jag att du blir lite klokare. Jag heter Fritti Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
2: Om vi tittar på statistik över antalet döda i krig under 1900-talet fram till idag ser vår tid väldigt fredlig ut. Men samtidigt pågår ett antal allvarliga konflikter, främst i Afrika, Mellanöstern och Asien. Enligt FN-organet UNHCRs senaste rapport var mellan 60 och 70 miljoner människor på flykt i slutet av 2017. Den som ska berätta för oss om den humanitära situationen i världen är Susanne Michael Eldhagen som är chef för Sidas humanitära enhet. Varsågoda, allt du att veta om den humanitära situationen i världen med Susanne Michail Eldhagen.
1: Då säger jag, hej välkommen till Susanne Michail Eldhagen. Tack. Du arbetar med humanitärt bistånd på Sida mm. och då är frågan hur är egentligen tillståndet i världen 2018?
2: Mm. Tillståndet kan väl egentligen bara beskrivas med ett ord, tänker jag, och det är allvarligt. Eller två ord, ytterst allvarligt. Eh, I dagsläget är ungefär 137 miljoner människor i behovet av humanitärt stöd i sammanlagt 33 länder. Sen så finns det olika grader av allvarlighetsgrad mellan länderna. Så, att, så att det är klart att det finns stora skillnader mellan behoven i de olika länderna Men sammantaget så har egentligen vi aldrig haft så många människor som är i behov av humanitärt stöd samtidigt
0: mm.
1: Men det låter ju som något av en paradox För samtidigt så känns det som att det sker en hel del utveckling i världen Stämmer. Men är det då främst stora konflikter som har skapat de här humanitära behoven? Ja,
2: det man skulle kunna säga är att det är två stora anledningar Ett –konflikterna som du var inne på– –beväpnade konflikter framför allt– –och två större naturkatastrofer. Men ofta sammanflätas de. Jag menar om vi tittar på Somalia förra året till exempel– –där vi hade en stor risk att se en stor svältkatastrof. Det var inte bara effekten av en konflikt eller en torka– –utan det var båda de två faktorerna tillsammans. Som till exempel så skulle vi kunna ta– –det som hände både på Haiti och Chile för några år sedan. På Haiti så... Inträffades en stor jordbävning men på riktigt skalan låg den ungefär i paritet med den som skedde i Chile bara något år senare eller bara några månader senare. Men på Haiti så förlorade ungefär en kvarts miljon människor livet medan i Chile var det några hundra. Och det är ju en bild av att det är samma incident som inträffade men på grund av en mycket starkare politisk, ekonomisk, eh, även säkerhetspolitisk struktur i Chile så, så är ju inte landet lika sårbart för humanitär kris. Så att vad som gör att ett land hamnar i en humanitär kris är egentligen inte enbart incidenten utan också vad det är för struktur runt omkring och i landet.
1: Ni eh, inom Sida har ju en, en bunkepengar som vi mm. får av, av, av svenska staten– –eller som eh, regering och riksdag beslutar om. Hur fördelar ni pengarna inom Sida? Hur mycket går till humanitärt bistånd och hur mycket går till lite mer långsiktiga projekt?
2: Eh, den största delen går till långsiktiga projekt. Det humanitära stödet idag det är ungefär 4 miljarder svenska kronor från Sida. Men Sida befinner sig i ett större humanitärt givarlandskap givetvis– och Sverige är ungefär femte, sjätte största humanitära givare globalt– –och vi är en stor humanitär givare– och i Sverige så tilldelas egentligen Sida och UD humanitära medel, så det är ungefär 50-50. Och det betyder då att sammantaget så står Sverige för ungefär miljoner, 8 7-8 miljarder svenska kronor per år i humanitärt stöd. Varav Sida då ansvarar för 4 miljarder svenska kronor.
1: Mm. Men ni har ju en organisation för att jobba humanitärt, men hur gör UD med sina pengar då?
2: Just det, skillnaden är då att, att de medel som kommer från UD går till vad vi kallar kärnstöd- och det är ett fantastiskt bra verktyg därför att då går medlen rakt in till en organisation, ofta stora FN-organisationer som jobbar med humanitära frågor. Och då har FN-organisationen en ganska stor grad av flexibilitet att använda de medlen. Så det är en ganska bra bas för den humanitära strukturen. Sen så går Sida in på vad vi skulle kunna säga land, landstöd och där arbetar Sida på ett unikt sätt. Och vi har, eh, vi har ju fyra humanitära principer som vi alla som jobbar med humanitära frågor måste förhålla oss till. Och det är humanitet, eller humanity, independence, neutrality och impartiality. Impartiality som är opartiskhetsprincipen- den är egentligen av oerhört stor vikt för Sida. Och vi är den enda givaren, såvitt jag vet- som använder den som ett rejält verktyg- för när vi bestämmer vart humanitära medel ska gå. Det betyder att, om, om vi går tillbaka till opartiskhetsprincipen- vad säger den? Jo, den säger att humanitarian action must be based on needs alone. Och jag använder avsikten den, den engelska definitionen- för det finns ingen riktigt bra översättning tycker jag- vad betyder needs alone? Och varför lägger man till alone? Jo, det är enbart de humanitära behoven egentligen- som ska styra vart humanitära medel går. Det är ingen slump att det står alone där. Det ska inte vara några militära eh, prioriteringar- ekonomiska, politiska, heller inte massmediala påtryckningar- utan det är de humanitära behoven. Men sen går principen vidare och säger based on severity. Den, den går vidare och säger- att vi vet att de här behoven är väldigt stora, så när vi prioriterar så ska vi titta på allvarlighetsgraden. Och den går ännu längre och säger making no distinction based on nationality, ethnicity, gender etc. Så vad egentligen principen handlar om, att det är enbart de här behoven som ska styra och ingenting annat- och av den anledningen så, så sätter vi oss här på humanitära enheten en gång per år och tittar på de globala humanitära behoven. Det är ungefär 30 stora kriser men det är 15 stora som vi går in i och då tittar vi på vad vi kallar objektiva indikatorer. Och varför det är så viktigt med objektiviteten det är just för att vi inte ska styras av andra parametrar än just de humanitära behoven. Vi tittar på antal människor i behov av humanitärt stöd i varje kontext. Allvarlighetsgraden i de behoven. Vi tittar på finns det andra humanitära givare som går in oproportionerligt stort i en kris. Är det en glömd kris eller inte? Mm. Till exempel centralafrikanska republiken där är enbart inom situationstecken 2,6 miljoner människor ungefär i behov av humanitärt stöd. Där går vi sida in lite större det är därför att det finns så litet politiskt intresse i KAR Så det är som få andra givare som är intresserade av KAR Men mm. för oss i och med att vi drivs enbart av behoven och opartiskhetsprincipen så går vi in relativt stort i centralafrikanska republiken. Men
1: är det mycket där kontakter med andra biståndsgivare då, liksom kring så här, ja, hur mycket går ni in där och så, då kan vi gå in mer eller mindre? Ja,
2: det gör vi. Och vi, har, vi har en ganska kontinuerlig kontakt med andra givare. Det är två aspekter som kännetecknar sida. Ett, opartisk, mm. Att vi verkligen på riktigt står för de humanitära principerna och opartiska principer. En annan kännetecknande faktor är att vi är väldigt snabba jämfört med andra givare. Och jag tar gärna ett exempel från Somalia förra året. För det är ett fantastiskt exempel på hur det humanitära samfundet lyckades avvärja ens svält. Men tyvärr läser vi ju inte så mycket om, om de goda exemplen. Men den är värd att belysa. Och om vi går tillbaka i tiden, för 2011 så hade vi en stor svältkatastrof i Somalia- varav 250 000 människor miste livet på bara några månader egentligen. Eh, 2017 så såg indikatorerna för matosäkerheten ganska liknande ut. Så vi var alla ganska rädda inför har vi en till svältkatastrof framför oss. Ett av misslyckanden 2011 var att humanitär samfundet kom in för sent. I juli 2011 deklarerade FN svält. Då hade hälften redan dött- mm. Så att hela samfundet rörde sig för sent. 2017 gjorde vi någonting helt annat. Sida gick in redan i början på året, januari, februari med över 200 miljoner svenska kronor. För just Somalia svältkatastrofen. Och då hade vi väldigt nära kontakt, veckovis kontakt med andra givare. I termer av att om vi går in så här fort i början på året kan ni sen snabbt jacka på redan mars, april. För de är inte lika snabba som oss. Och säkerställa då att den humanitära responsen pågår ända från januari till augusti, september, oktober. Så att vi kommer över den svåraste humanitära eh, mat- och eh, krisen i Somalia. Och det lyckades vi gemensamt med, apropå ett exempel på hur vi jobbar med, med andra givare.
1: Och då var det helt praktiskt då matsändningar då, som ni jobbade med, eller?
2: Delvis det, men matsändningar är ju bara en komponent. Det finns ju många olika komponenter. Så när det är en matosäkerhetssituation till exempel, och vi ser på tv att, att människor, framförallt barn, då dör av svält, då tänker vi först på mat. Men det är ett helt paket med hälsa, nutritioninsatser, vattensanitetinsatser, mat givetvis. Sen så arbetade det humanitära samfundet också mer och mer med vad som kallas kontantstöd och det är att istället för att komma in med större matsändningar om det finns en fungerande marknad, vilket då fanns i vissa delar av Somalia, mm. då kan man komma in med kontantstöd och då kan lokalbefolkningen snabbt då ta sig an egna mekanismer. Och då går man helt enkelt till en marknad och köper mat om det finns en fungerande marknad. Mm. Så kontantstöd kan vara väldigt effektivt i vissa fickor av en humanitär kris där det finns fungerande marknader.
1: Mm. Okej, men du nämnde en siffra av 4 miljarder ungefär mm. som går till humanitärt bistånd. Mm. Men liksom, Sidas totala budget, alltså, det är långsiktiga stödet, jag antar jag att det är liksom många gånger mer än de här ja, 4 miljarderna? absolut.
2: Det är många gånger mer än de 4 miljarderna. Så alltså, det är bara en liten del av det totala Sida-biståndet.
1: Mm. Du nämnde också att i början där, 137 miljoner människor idag som är i behov av humanitärt stöd. Mm. Om man skulle rita en graf över liksom, 1900-talet och 2000-talet, liksom, hur ser den grafen ut? Är det liksom Eriks historiskt höga nivå nu eller?
2: Ja det är det. Vi har egentligen ingen graf från låt säga tidigt 1800-tal eller tidigt 1900-tal men om vi tittar de senaste tio åren ungefär då har antalet människor i behov av humanitärt stöd dubblerats, men kostnaden har fyrdubblats. Och då är frågan varför, en utav, ja, det finns ju flera, flera svar för den frågan men ett svar är ju såklart säkerhetssituationen därför att det har blivit mycket dyrare att ha verksamhet i stora delar av världen på grund av allt från beväpnade konflikter, terrorism och så vidare och så vidare.
1: Finns det några nyckelfaktorer, alltså hur ett land eller en region ska undvika fattigdom och då i förlängningen humanitära katastrofer?
2: Ja, alltså det, det är egentligen mest, de mest basala eh, parametrarna. Och ett, det är ju givetvis en välfungerande politisk och ekonomisk struktur. En politik som på, påverkar och kanske fokuserar väldigt mycket en ekonomisk utveckling. Det är steg ett. Och sen två, att den ekonomiska utvecklingen säkras genom att en jämn fördelning i landet. Därför att vi ser att en av huvudfaktorerna bakom beväpningarna Konflikter. Det är en ojämn fördelning av ekonomiska, eh, ekonomiska tillgångar. Så det är decennier av långvarig marginalisering som leder till humanitära situationer. I år till exempel och förra året så följde vi med Myanmar och Bangladesh. En av de största flyktingkriserna egentligen i modern historia. Där ungefär 700 000 människor flydde gränsen från Myanmar till Bangladesh. Det vi glömmer ibland är att det här är ett resultat av decennier av marginaliseringen av Rohingya-populationen. Så där har du ett, ett bra exempel på hur långvarig marginalisering och fattigdom hos vissa grupper leder till humanitär kris. Mm. Några av de största humanitär kriserna vi har idag jag tänker Jemen, Syrien, eh, Libyen till viss del– det är också, om vi, om vi tittar tillbaka några år, en, en, ett resultat av vad vi då kallade Arabiska våren till exempel. Och varför hade vi Arabiska våren? Det var ju också långvarig diskriminering egentligen av vissa delar av populationen. Så att det här med att, att vissa delar hålls ständigt utanför mm. en ekonomisk tillväxtpolitik det är en, det är en grov faktor. Och sen så är det mänskliga rättigheter, politiska rättigheter. Så det finns ju ett helt paket som är good governance och om man inte lyckas med det och en del av och det är såklart klart i antikorruptionsmekanismer. Mm. Då har vi ju sett att mer och mer det leder till en frustration hos stora delar av befolkningen. Som i sin tur leder till en beväpnad grupp. Som i sin tur leder till ett beväpnat konflikt och ett krig i en kontext. Boko Haram är också ett bra exempel egentligen i norra Nigeria. Där har grupper som har beväpnat sig under år. Men det är också en decennier av marginalisering av en hel region i norra Nigeria.
0: Mm.
1: Vilka är de största problemen ni stöter på från sidans håll när ni bedriver humanitärt bistånd då?
2: Just det Och det, är, det är väl några faktorer som jag tror påverkar Sida men också andra humanitära aktörer. Ett är den ständiga underfinansieringen. Vi är ständigt genom det humanitära 50% underfinansierad, vilket betyder att vi måste göra extremt smärtsamma prioriteringar.
1: Men jag tänker mig Och, att det är en problematik som man kanske... Även om ni hade dubblerat en början så hade ni fått göra avvägningar också. Absolut.
2: absolut Så det är bara en del av problematiken. Den andra som vi ser som en röd trend, det är den bristande säkerheten där vi jobbar. Så det finns egentligen inte en av de kontexter vi arbetar som inte klassas som högriskområden. Mm. Och det är intressant, för att, vad, vad det beror på tror jag... Det är givetvis ett eskalerande av våldet. Mm. Men å andra sidan att vi har fler än någonsin... Statliga aktörer som är fragmenterade. Så jag tänker när jag själv började med humanitärt bistånd för 20 år sedan, och man arbetade till exempel med Mawisterna i Nepal eller Tamilska Tigrarna i Sri Lanka. Eller till och med talibanerna i Afghanistan. Det jag minns då är att man kunde ju ha ett samtal, man kunde genomdriva ett samtal- därför att det är en organisation med en politisk agenda- och en tydlig ansvarskedja, en line of command. Det vi har idag är egentligen terroristorganisationer- som varken har politiska agendor eller en tydlig line of command. Vilket betyder att även om du säkerställer- en överenskommelse på huvudstadnivå, om mm. ett humanitärt tillträde till en kontext- så kommer inte det garanteras därför att den överensstämmelsen har inte tricklat ner till den personen som råkar stå vid vägspärren. Mm. Så det betyder att säkerhetssituationen för humanitär allmänhet har blivit mycket sämre än tidigare. Ungefär 100 till 200 beror på hur man räknar. Humanitärer mister livet i tjänst varje år. Mm. Och den stora skillnaden är att tio år tillbaks att det snarare var inom ramen för collateral damage. Idag är det mycket mer riktade attacker mot humanitärer. Det är skolor, hälsovårdssystem, humanitärer i synnerhet som attackeras just på grund av att de bedriver humanitär verksamhet.
1: Mm. Men hur påverkar det då er riskanalys och vilja att skicka personal till konfliktområden?
2: Vi skickar ju inte alltså vi arbetar med de organisationer som skickar personal. Ja, så självklart har vi ju en, en kontinuerlig diskussion med de organisationerna, men det är ju ett dilemma. Och det är därför att å ena sidan så är, då ofta så är det så att de människor som är mest utsatta befinner sig också i de områden som klassas som mest högriskområden. Och vi bottnar i det vad vi kallar humanitära imperativet. Det, vill säga att det, 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 det är ett ansvar Gentemot de som är mest utsatta. Så vi ska kunna bedriva verksamhet i den typen av kontexter- till viss del så har vi accepterat i större utsträckning att vi arbetar inom ramen för militära konvojer. Och den är inte helt enkel, den, den punkten. Och det är många inom det humanitära samfundet som, som inte accepterar det och inte vill göra det. Jag har personal själv här på enheten som inte vill röra sig med militära konvojer. Och det, det måste vara okej. Okay. Jag har personligen också delvis frågor kring det. Men ibland är det det enda sättet att kunna nå fram till de mest utsatta. Men i allmänhet så handlar det också om, om högteknologisk verksamhet. Att man kan checka in på morgonen, checka ut på eftermiddagen. Man vet ungefär vart sin personal är. Så vi har en kontinuerlig diskussion med våra organisationer. Sen när det gäller vår egen personal på sida. Så måste jag faktiskt säga att det är en heroisk insats. Som görs av min personal. Framförallt här i Stockholm. Men också på ambassaderna. Därför att, att, att följa upp det humanitära biståndet i några av världens farligaste områden det är ett tecken på hur starkt ansvar man känner gentemot svenska skattebetalare och också gentemot den drabbade befolkningen så bara det att kunna vara i Bornostate i norra Nigeria eller i Somalia eh, eller Centralafrikanska republiken. Det är extremt höga risker men det är den typen av risker som, som vi ändå är beredda att ta för att följa upp på det humanitära stödet.
1: Du pratar ju om den här opartiskheten och så här. Ni ska inte mm. liksom påverkas av någonting annat än folks behov egentligen. Yeah. Det dök upp ett aktuellt exempel nu med danskarna att mm. de inte ville stödja Tanzania eller att de mm. liksom höll inne då många miljoner mm. på grund av bristande respekt för hbtq-rättigheter mm. i landet. Mm. Och det har ju kanske det primärt med humanitärt bistånd att mm. göra- men det har ju med bistånd att göra. Mm. Va, liksom, har du någon liksom, en kommentar kring det? För att jag antar att det är liksom väldigt svårt- när det, liksom, när det finns vissa länder som verkligen- då bryter mot eh, liksom grundläggande- mänskliga rättigheter.
2: Mm. Jag tycker det är en bra fråga. Och jag tycker att det är en fråga som- i första hand kanske berör- utvecklingsbiståndet. Eh, I och med att i, i, i det- humanitära biståndet, återigen- så, så drivs man egentligen enbart- av eh, behoven. Mm. Däremot så tycker jag- att det är värt att ställa sig. Vilka är det- som bryter emot de internationella- universella normerna? Är det regeringen- staten eller är det den drabbade- befolkningen? Mm. Och så länge det inte är- den drabbade befolkningen- mm. så, så anser jag personligen att de har rätt- till det humanitära behovet. Det mm. blir på något sätt- en dubbel bestraffning. Man lever- ändå från början i en beväpnad konflikt i en möjlig svältkatastrof och utöver det ska man då avskärmas det humanitära biståndet på grund av att man redan från början lever under en auktoritär regim. Ja. Så det blir ju en dubbel om inte en trippel bestraffning.
1: Ja, men såklart. Men om man, om man liksom, jag, för, jag förstår att du kanske inte kan svara för, för utvecklingsgänget. Nej. Eh, så att, men men jag, tar, jag antar att det är liksom, jag menar jag förstår ju det humanitära bistånd, det har jag verkligen liksom full respekt för just att det måste vara opartiskt och mm. det måste gå till, alltså det måste gå snabbt och det måste gå till de som verkligen behöver det mm. men... Men just att använda så här biståndsmedel som alltså inte bara som... Alltså det, det blir ju någon slags påtryckningsmedel- att man kan liksom påverka liksom regimer mm. som, som verkar mot mänskliga mm. rättigheter. Och, så där.
2: och det tror jag man kan och man ska- mm inom ramen för framförallt utvecklingsbiståndet jag tror att det finns oerhörda potential att, att arbeta genom biståndet, mm. men biståndet är ju en finansiell kanal, jag tror att för att komplementera den, och det är någonting som vi inom det humanitära satsar mm. extremt mycket på, då måste vi också ha en kommunikativ kanal, en dialog, en förhandlingsstruktur att kunna nå fram till auktoritära regimer och förhålla oss till dem, ha en dialog och en ständig diskussion, varför man stryper till exempel mänskliga rättigheter eller politiska rättigheter.
1: Men i din, din erfarenhet. Att de mest förhärdade regimerna går de att prata med på ett pragmatiskt plan? Då?
2: Om, om vi pratar regimen som mm. kollektiv, mm. nej. Individer inom regimen, ja. Okay. Det finns ju alltid... Det finns alltid plattformar inom ramen för en regim där det finns potential att, att föra en dialog. Och återigen, varför jag säger att vi är när vid... Därför att vi har ju till och med bedrivit dialog och förhandling med terroristorganisationer och, och med icke-statliga aktörer. Och där har vi, man kunnat förhandla sig fram till humanitärt tillträde. Så att om man kan nå fram till de aktörerna så borde man ju kunna nå fram, tror jag, till en auktoritär regim. Ja.
1: Jag tänkte att vi skulle ändå kika lite grann på några av de här humanitära konflikthärdarna som finns i världen idag. Syrien har ju varit på tapeten i många år och mm. nästan till en grad att folk kanske har tröttnat på medierapporteringen. Det finns en, liksom en, en mättnadsfaktor. Men hur ser det liksom den humanitära situationen ut i Syrien idag?
2: Mm. Den, den är fortfarande stor, givetvis. Syrien är en av de största humanitära kriserna. och I början på året så var ungefär 13 miljoner människor i behovet av humanitärt stöd. Så det blir är en av de största humanitära kriserna tillsammans med Yemen och i år demokratiska republiken Kongo. Det som, det som händer i Syrien är att vi har en stor del av befolkningen inne i Syrien som har flytt från vissa delar till andra. Och sen så har vi en stor del av befolkningen som har flytt till andra grannländer. Mm. Så situationen i Syrien är givetvis extremt allvarlig men det finns ju öppningar även i Syrien. Jag tycker ett intressant exempel i somras när Sverige drev fram inom ramen för arbetet i säkerhetsrådet en resolution. Och den resolutionen gick ut på att vi idealt sett skulle ha ungefär en månad med väldupphör i vissa delar av Syrien. Och då kunde Sida då snabbt kunna gå in genom de organisationer vi jobbar med, med humanitärt bistånd i vissa delar av Hota. Tyvärr så, var det, så ledde inte det till en månad utan det blev ju istället tror jag, någon vecka egentligen. Men ändå likväl. Och den typen av öppningar ser vi ju egentligen hela året. Men, men likväl så är Syrien en av de största humanitära kriser vi har idag. Mm. Det finns ju pågående fredsförhandlingar så att det, det enda vi hoppas på egentligen är en politisk lösning. Därför att de humanitära behoven, de kan vi arbeta med år efter år efter år. Men för att säkerställa att Syrien tar sig ut ur den humanitära situationen så krävs någonting annat och det är en politisk lösning. Mm.
1: Eh, sen finns det en konflikt som eh, längre söderut på den arabiska halvön som kanske har fått lite mindre uppmärksamhet men som också är väldigt eh, omskakande. Och mm. det är ju situationen i Yemen. Mm. Och där är det ju, har det varit strider i flera år mellan hot och rebeller och regeringssidan. Och det är ett stort politiskt maktspel där Iran stödjer hos mm. mm. rebellerna och Saudiarabien och även då NATO-länder har gått in och stöttat regeringssidan. Precis. Så det är en ganska komplex situation. Mm. Kan du, nu, nu blev det lång inledning på frågan, men kan du berätta lite om situationen i Yemen?
2: Absolut. Yemen är egentligen ett bra exempel på hur Sverige har arbetat helt och hållet utifrån de humanitära principerna. I och med att det humanitära biståndet i Yemen har varit väldigt stort i Yemen under 5-6 års tid, redan innan Yemen blev en geopolitisk plattform med stora politiska intressen. Mm. Uh, och det är väl två stora huvudproblematiker i Yemen. Ett det är att vi har sett riktade attacker mot hälsovårdssystem och sjukvård, sjukvårdssystem och så vidare. Från så,
1: båda sidor då? Eller? Ja,
2: så från, från, från början så är det redan ett ganska svagt system. Vi är ett väldigt fattigt land. Så redan från början så var indikatorer i termer av matosäkerhet och, och undernutrition och så vidare. De var ju höga från början. Så det har ju givetvis förvärrats ganska dramatiskt, givet att det, det svaga hälsosystemet som finns på plats har attackerats. Och sen utöver det så har vi en, en situation nu där hamnen Hodeida eh, har stängts och öppnat, stängt, och öppnat på grund av en ständig offensiv. Vilket betyder att Hodeida som är en, den största hamnen egentligen för det humanitära biståndet, och eh, allt från livsmedel till eh, mat, mediciner, hälsovårdssystem och så vidare. Att det har varit väldigt osäkert för humanitära organisationer att komma in genom Hodeida. Vilket i sin tur förvärrar dramatiskt den humanitära situationen. Mm.
1: Finns det några alternativa vägar? Jag tänkte, kan man liksom frakta en grej från Oman eller
0: så?
2: Det finns alternativa mm. vägar och det humanitä de, de humanitära organisationer som är på plats experimenterar kan man säga med, med olika typer av alternativa vägar. Problemet är att Hodeida har varit den största hamnen för införsel av humanitära, eh, humanitära förnödenheter. Så att även om man hittar alternativa vägar så kanske det behälper 10% eller 20% av det som behöver komma in i landet. Mm. Mm.
0: Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which...
1: Om man tittar på den här kartan som, som finns här i rummet över ert humanitära stöd förra året så ser man att det är Alltså det är väldigt mycket konflikter i norra Afrika. Mm. Och då pratar vi om alltså allt från upp från Algeriet och ner till demokratiska republiken Kongo. Kan du säga någonting om varför det är så konfliktdrabbat och mm. att det humanitära behovet är så stort?
0: Mm.
2: Jag har en teori om det och det är att för ungefär 100 år sedan, 80 år sedan så hade vi fler av mellanstatliga konflikter. Och sen så skedde en utveckling där vi såg mer och mer av interna konflikter inom ramen för en, för en stat eller ett land. Det vi ser idag, det är att de här konflikterna som sker inom ramen för ett land, det vill säga ett inbördeskrig, att det har funnits lite av en effekt av det. Så att vi rör oss från krig som uppstår inom ramen för ett land, till att det smittar av sig till grannländerna. Och det tror jag är ingen slump att vi nu har den kartan mm. som du refererar till där du nästan ser att det är, det är en klunga av länder som är nära varandra mm. som är inom ramen för de största beväpnade konflikterna som vi har mm. och det är säkert en effekt av terrorisorganisationer som rör sig över gränserna idag. Ja. Uh, och det är därför det är väldigt viktigt att snabbt kunna komma över en beväpnad konflikt. Därför att det påverkar längre inte enbart landet i sig. Utan det finns oerhört stora potential att det sprider sig till grannländer.
1: En eh, konflikt som många som lyssnar kanske inte känner till. Som, som ni har gett väldigt mycket till. Det mm. är den som ni kallar för Chad-sjökrisen. Mm. Kan du berätta lite om det?
2: Jag kan berätta om Chad-sjökrisen. Och det är ett antal länder. Och det är bland annat Nigeria, Chad. Uh, och vi... Vad vi gör helt enkelt är att vi, vi har tittat lite på Nigeria som land. Nigeria i stora delar av Nigeria har en ganska okej ekonomisk utveckling. Men det vi pratade om tidigare är att vissa delar av Nigeria, framförallt norra Nigeria- har ju varit extremt marginaliserat under decenniers tid. Mm. Och nästan... då är det
1: också den del som har en övervägande muslimsbefolkning.
2: Ja, precis. Exakt. Och det är också heller ingen slump att det där Boko Haram har sitt starkaste fäste. Och då kommer vi tillbaka till den här smittoeffekten som jag var inne på. Därför att då har ju vissa terroristorganisationer i norra Nigeria även spridit sig till grannländerna. Och det är det som är Lake Chad- eh, eller eh, Chad-sjöområdet. Och där tror vi egentligen att vi måste koncentrera det humanitära biståndet till just de mest marginaliserade delarna. Och därför blev det ett ganska stort humanitärt bistånd förra året på ungefär 250 miljoner kronor. Mm.
1: Du var inne på Myanmar eller Burma då som det också kallas beroende på vem som säger det innan och en stor katastrof där Rohingya-folket då har fördrivits från, från, från sina liksom områden och många hade liksom stort hopp till Aung San Suu Kyi när hon kom tillbaks då som informell ledare av landet att det skulle bli bättre men uppenbarligen har det inte blivit så, kan du berätta lite om bakgrunden till varför? Där har, har liksom, varför de har hamnat i den här situationen?
2: Ja, och det, jag tror att vi, vi såg ju alla väldigt dramatiska bilder på, på tv och i media för, för några månader sedan. För det var ju verkligen en av den moderna historiens snabbaste flyktingkriser. Runt 800 000 som flydde gränsen från Myanmar till Bangladesh. Framförallt till ett område som heter Cox's Bazar. Men konflikten eller marginaliseringen den började ju inte förra året utan den har ju pågått i decennier. Och det, det är väl delvis det som vi var inne på tidigare. Vad finns det för olika sätt att kunna förhindra en humanitär katastrof? Mm. En sådan är ju säkerställa egentligen rättigheter för hela befolkningen, inte delar av befolkningen och inte systematiskt marginalisera delar av befolkningen. Och förvägra de politiska rättigheter, ekonomiska rättigheter och så vidare. Mm. Och Det är det man har gjort med rohingas i, i decenniers tid. Mm. Um, och sen så har det också funnits väldigt mycket det har funnits väldigt mycket våld mot rohingas under de senaste 5-6 åren. Och, och det, vi ser eller det vi såg förra året- var ju bara en accentuering- av det som redan tidigare hade pågått.
1: Mm. Har ni som en egen underrättelse- inom Sida alltså att ni liksom studerar- politiska och militära situationer- i olika länder? Eller liksom får ni information från UD- när det gäller sådana saker?
2: Vi, vi koncentrerar oss till- 90% ska jag säga, på den humanitära situationen. Och det får vi framförallt genom de FN-ledda eller FN-samordnade humanitära appellerna. För varje stor humanitär kris så publiceras en humanitär appell. Man kan själv gå in på, hems på FNs hemsida och titta på dem. Vi får dem ofta lite, eh, lite tidigare innan de blir eh, formella eller officiella. Och de humanitära appellerna, de står väl ungefär till... Till 90 procent av vår bedömning. Sen så tar vi in andra kanaler såklart genom Röda korsrörelsen, genom våra ngo och så vidare. Och det är för få en helhetsbild kring den humanitära situationen. Mm. Men sen följer vi givetvis även den ekonomiska situationen i ett land, den politiska situationen, den militära situationen. Men det följer vi mest för att kunna ta informerade beslut. Men beslutet, det är enbart baserade på den humanitära analysen.
1: Mm. Är det någon speciell humanitär kris som du tycker har fått för lite uppmärksamhet?
2: Ja, jag tycker egentligen att, att de flesta humanitära kriser får för lite uppmärksamhet. Vi pratar ju oftast i media om, om Syrien eller om Irak, Yemen och med all rätt. Men det vi glömmer är att nästan dagligen så, så uppstår stora och små humanitära kriser. Till exempel så har sidan något som kallas Rapid Response Mechanism, vilket betyder att vi kan svara på en kris- under väldigt kort tid, 24 timmar. Och bara för att ge ett exempel så godkänner vi ungefär 200 RRM per år. Det är nästan en dagligen.
1: Alltså som rapid response. Mekanism, ja, precis.
2: Så det är egentligen den snabbaste responsmekanismen som vi har. Där vi kan gå in och snabbt stödja ett humanitärt arbete i en kris på 24 timmar. Men det är bara omfånget att hur många humanitära kriser som uppstår under året som mm. inte kanske lyfts upp i media. Mm. Men, men Sydsudan är ju en sån kris där, där jag tror egentligen att den humanitära krisen är proportionellt större än vad den har fått utrymme för i media. Det är ju en humanitär kris som har pågått i kanske 15 år. För ungefär 15 år sedan så skrevs under vad som då kallades Consolidated Peace Agreement, fred skulle äntligen komma och landet skulle utvecklas. Vi har ju inte sett den utvecklingen i Sydsudan. Om vi har sett någonting så är det snar en förvärring av den humanitära krisen. Mitten på förra året hade vi ett otroligt en otrolig intensifiering av våldet mot vissa etniska grupper i Sydsudan vilket i sin tur ledde till en ganska stor flyktingström där från ungefär 3 000-5 000 flyktingar flydde över gränsen per dag till Uganda. Mm. Så det, det ger en, en, en bild av den humanitära krisen. Ja. Och samtidigt har du vissa fickor i Sydsudan som är väldigt nära vad som kallas IPC 4 och 5 och det vill säga det är väldigt nära svältgränsen.
1: Skulle du kunna berätta lite mer om det här med rapid response? Alltså, hur funkar det liksom när ni får en förfrågan? Har ni någon här situation room här på sidan där ni liksom sätter er och, och börjar jobba med frågan?
2: Ja, det är nog det rummet du sitter i. Eller vi båda sitter i just ah, okay, cool. nu. Okej, cool. Så jag, jag sitter i det alltså, sitter i situation det <laughs> Och det som händer, och det, det är i för sig rätt häftigt- för det är öppet landskap. Mm. Du, du ser hur kontoret ser ut. Så att det som händer är att vi får in en förfrågan från en organisation- det etniska våldet i Sydsudan har eskalerat över natten. Mm. Vi ser flyktingströmmar som rör sig väldigt snabbt från Sydsudan till Uganda. Nu gör jag ett par exempel. Mm. Och för att kunna ta ett medvetet och informerat beslut om vi ska då gå in med humanitärt bistånd i Sydsudan, då krävs det... Tre experter, en den som kan regionen väldigt bra, det vill säga Sydsudan, en som kan organisationen som har tagit kontakt med oss väldigt bra, det kan vara den som ansvarar för UNICEF till exempel och sen tre någon som är tematiskt ansvarig för just den specifika karaktären, det kan vara skydd i det här fallet. Och ibland brukar jag faktiskt se när två, tre ställer sig upp samtidigt och börjar liksom röra sig mot ett, ett mötesrum här i närheten, ofta då det här rummet, då vet jag att ja, men då har vi fått in en RM och jag kan nästan... Ana mig fram vad det är för RRM. För är det sydsudanansvarig som ställer sig upp på samtidigt unicef svar då vet jag, om det är något med Unicef och Sydsudan. Mm. Och, och då blir det ju oftast ganska snabba avstämningar- därför att analysen har ju redan gjorts i början på året. En extremt gedigen analys om sydsudan. Så sydsudanansvarig kan Sydsudan utan och innan. Och Unicef-ansvarig kan Unicef utan och innan. Så det är egentligen baserat på den information vi redan har- den, den djupgående analysen som görs var, en gång per år plus då den uppdaterade analysen som görs. Kanske inom de, de senaste 24 timmarna. Mm. Och då brukar vi oftast ta ett, ett beslut genom att vi godkänner ett, ett projekt. Och då kan organisationen snabbt skala upp sin respons mm. i krisen. Mm.
1: Ja, jag skulle gärna vilja vara en fluga på väggen här i det här rummet när det händer. Men får jag väl börja byta utbildning och så börja ja, jobba på sidan först? Du är
2: mer än välkommen. Ja.
1: Finns det politisk enighet om det humanitära biståndet idag i, i, i Sverige?
2: Jag börjar egentligen gå tillbaka till långt tidigare. Vi har haft... Åratal, –om inte decennier– –utav väldigt, väldigt stark tilltro till de humanitära principerna. Och det är jag väldigt tacksam över faktiskt. Och även de åren som jag har jobbat för Sida– –så har jag sett en väldigt tydlig riktning från den politiska ledningen– –att det finns en tilltro till de humanitära principerna. Så att om det finns någon humanitär politik– –så är det ju snarare att säkerställa att humanitärt bistånd– –går till humanitära behov, enbart baserade på behoven– –apropå opartiskhetsprincipen som vi talade om tidigare– och det ser nog jag som att det finns ganska hög grad av enighet mellan de politiska partierna. Mm.
1: Men det är ju inte bara Sverige som ger bistånd utan liksom vi har ju då EU mm. alltså där man antar att man koordinerar till viss del yeah. insatser. Sen har du FN då också som är en stor Precis. världsomspännande organisation. Om vi börjar med EU då, vad finns det för tongångar där när det gäller humanitärt bistånd? Är det liksom alla länder är eniga där också?
2: Nej, det är, alla länder är inte eniga där och det vi, ser, det vi har sett som en trend de här senaste åren är väl snarare en, en, en sammanflätning, inte så mycket mellan det humanitära biståndet och nödvändigtvis säkerhetspolitiska intresser, utan snarare då det humanitära biståndet och migrationspolitiken. Det har varit väldigt stort fokus på att stödja humanitära insatser som har som ansats- att begränsa migrationsflödena. Mm. Och det, det har ju vi här i Sverige och vi på sida ställt oss utanför. Men det, där, där finns en distinktion mellan, mellan EU-politik och, och svensk politik.
1: Mm. Men okej, okay, så, så, så det är vissa, vissa grupper som, då, som använder det humanitära biståndet som ett sätt att förhindra då att folk så börjar röra sig över liksom in mot EU då, till exempel. Är det ju... Så är det. Ja. Men då, oavsett vilka bevekelsegrunder man har för det, liksom, att sätta in humanitärt bistånd, om det är för att verkligen bara tänka på liksom befolkningen och rädda liv och hälsa eller om det är också för att man har någon slags baktanke att man inte vill att flyktingströmmarna ska börja röra sig mot Europa, Just så det. tänker jag att eh, det, det viktigaste är ju liksom att man trots allt rädda liv.
2: Absolut, så ja. är det. Ja. Men att använda det humanitära biståndet som ett verktyg för att, för att stoppa migrationsströmmar till exempel den ekvationen är inte helt enkel, därför att ofta så är migrationsströmmar ett resultat inte av en humanitär kris, utan av en fattigdomskris. Det är en, en fattigdomskris som gör att människor- egentligen rör sig från ett land till ett annat. Och i och med att vi har så pass stora humanitära behov- och väldigt begränsade resurser- så bör då det humanitära biståndet fokusera på en annan- ja, inte en annan grupp ska man säga- men, men den gruppen som flyr då på grund av krigssituation- eller på grund av stora naturkatastrofer. Och då är det flyktingströmmar vi tittar på- i första hand och inte migrationsströmmar.
1: Okej, okay, så det finns en distinktion där mellan flykting- och migrationsströmmar?
2: Ja, och den är inte alltid enkel att se såklart. Mm. Så att är det så att en grupp är i något sorts mellanland, då går det humanitära in givetvis. Så är det. Mm. Men om vi ser att migrationsströmmar är ett direkt resultat av en långvarig ekonomisk politik i ett land som inte är fungerande, då är det andra typer av verktyg som ska som ska användas. Mm. Och då är det framförallt ekonomisk utveckling- eller en mer utjämnande ekonomisk politik- eh, en bättre politisk struktur- mänskliga mänsklig-rättighetsrelaterade frågor. Mm. Det är ett helt paket som bör behandlas.
1: Mm, just det. Eh, du sa inför vårt samtal här att du tyckte det var viktigt- att, eh, att man inte politiserade det humanitära biståndet. Vill du utveckla det? E
2: egentligen var jag är ute efter det- att, att humanitära behov är- ett resultat oftast av en humanitär kris. Och vad är en humanitär kris? Det är ju en beväpnad konflikt eller en stor naturkatastrof. Oftast så krävs humanitärt bistånd i länder och stater där regeringen och regimen är extremt auktoritär. Vilket betyder att man gärna vill använda det humanitära biståndet för att stärka en grupp mot en annan till exempel. För oss blir då det humanitära biståndet inte ett verktyg att, att, att framhäva politiska intressen utan snarare ett verktyg att snabbt gå in med livräddande insatser oavsett människans bakgrund. Oavsett om det är en pojke- eller en flicka. Oavsett om det är- en buddhist eller en muslim eller kristen. Oavsett nationalitet- eller ens politisk affilition. Mm. Så att för oss blir det humanitära- biståndet. Och när jag säger för oss- då, då menar jag för det humanitära samfundet. Då är det ett snabbt verktyg- att gå in och vad som då står i-, i det humanitära mandatet. Lär rädda liv och lindra nöd. Mm. Oavsett människans bakgrund. Och det är inte alltid- Andra håller med om det, därför att det finns ju många som vill använda det humanitära biståndet till andra typer av eh, mål. Mm.
1: Ja, men det låter som bra principer, också svåra.
2: Ja, ja. väldigt svåra. Ja.
1: Finns det nånt som pekar på att den humanitära situationen kan förbättras totalt globalt inom de kommande åren?
2: Om vi säger så här, de stora humanitära kriserna som vi har eh, 2017-2018 har centrerats runt... Mellanöstern, några av de största- och det är Syrien, det är Yemen- Irak- eh, också den kris som jag var inne på- tidigare, eh, Sydsudan. Det som är intressant med några av- de här länderna som, som jag refererar till nu- det är att vi har några- typer av processer- som härrör fredsambitioner. Eh, mm. Så att i Irak- har vi egentligen ett fredsavtal nu. I Yemen så finns det- pågående diskussioner. Syrien likväl- Eh, Sydsudan har vi också ett fredsavtal så jag skulle säga att i, i de här kontexterna så, så fort vi har en, en, en seriös fredsstruktur då bör vi snabbt kunna skifta om från ett humanitärt bistånd till ett utvecklingsbestånd för att uppnå det vi var inne på tidigare den här transformativa effekten utveckling för hela landet och det är, snabbt, det är det viktigt att man snabbt går in med utvecklingsbistånd för att se vad som ibland kallas inom den politiska sfären peace dividends, det vill säga fördelar av freden och för börjar vi människor se fördelar av fred, mat för dagen, skola för mina barn, en, 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 ett, ett bra utbildningssystem, bra hälsosystem och så vidare, då är man mindre benägen att ta liksom, upp till kamp ännu en gång. Utan mm. då, då, det är barnavägen för stabilitet sen. Så lyckas vi inom biståndet, men också framförallt de nationella aktörerna on the ground, om, om vi gemensamt lyckas snabbt få, få till en, en stabiliseringsplattform mm. i de kontexter. Då kan det bana väg för, för utveckling som kan likna Rwanda och, och, och Ghana och så vidare. De länder som vi var inne på tidigare där vi har sett mm. positiva utvecklingar. Mm. Eh, men, men det utgår då ifrån att, att freden, freden kommer. Mm.
1: Sida får ju sina pengar genom skattsedeln. Mm. Så det är du och jag och många andra då. Mm. Men eh, om man då som eh, lyssnare skulle liksom känna att ja, de här, det räcker inte de här 4 miljarderna. Mm. Utan... Eh, jag skulle vilja hjälpa till med mer humanitära insatser. Vad, vad, vad skulle du rekommendera att man gör då om man har 100 kronor i månaden över?
2: För det första skulle jag vilja säga att vi här i Sverige, vi, vi svenskar, vi ska vara stolta över, över det stora biståndet som vi redan ger. Humanitärt bistånd och utvecklingsbistånd. Vi ska vara stolta över volymen men också över ansatsen. Och det var ju det vi var inne på tidigare- att det humanitära biståndet är så pass baserat- på de humanitära behoven och de humanitära principerna. Mm. Vi ska också vara relativt trygga i att- All den uppföljning som, som görs från, från sidans sida men också de humanitära organisationer visar att den absolut största delen av det humanitära biståndet används väldigt väl och ger väldigt goda resultat. Och jag tycker Somalia-exemplet förra året där en, en svält de facto avvärdes är ett fantastiskt exempel. och Det var inte bara i Somalia, även i norra Nigeria. Och i Sydsudan. Vi hade, tre, vi hade fyra parallella svältkatastrofer som vi lyckades avvärja. Eh, och det, det är SIDA, det är Sverige, det är det internationella humanitära samfundet. Så det görs redan väldigt mycket. Men om man skulle vilja engagera sig ännu mer så kan man givetvis engagerar sig i enskilda organisationer. Det finns alltid någon typ av kampanj där en organisation går ut med information kring en specifik kris där man kanske vill skala upp sin verksamhet och då kan man alltid lägga sin, sin hundring på det. Mm.
1: Finns det någon gradering av organisationer som man kan säga men det här är en organisation, en ideell NGO som använder sina pengar på rätt sätt? Eller?
2: Jag, jag tycker det är svårt att här upp på det sättet därför att mm. vi har ju liksom på något sätt olika plattformar och det stora FN-systemet har sina fördelar och det är det att man har en samordnande mekanism. Man har oftast ständig dialog med regeringen. Man kan argumentera och förhandla fram humanitärt tillträde och så vidare. Det är FN-familjen. Mm. Och sen internationella non-government organizations. Där finns det stora fördelar med att man, man har liksom tacklarna ute på marken. Man har stora humanitära verksamhetsapparaturer egentligen. Mm. Eh, och man kan nå ut väldigt fort, väldigt snabbt. Och sen, utöver det har vi då Aktörer som ofta når ut ännu längre ut och har en kontextuell expertis. Man kan sitt land utan och innan egentligen. Så att det, det bästa av, 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 av liksom den humanitära verksamheten den ser vi när det finns ett fint samarbete mellan de här tre plattformarna.
0: Mm
2: så det är svårt egentligen att säga att det finns en organisation som, som jobbar bättre det är, jag skulle säga att det oftast står och faller på samarbete och samordning egentligen mm. på nationell nivå mm.
1: Men du, innan vi rundar av då, har du några slutord att sända ut till det svenska folket?
2: Ja, och det, måste, det skulle i såna fall vara att Trots att vi har så oerhört stora humanitära behov idag så, så måste vi nog ha tilltro till, till framtiden. För ser vi tillbaks på länder som Rwanda, Ghana, Sierra Leone, Angola etc. Länder som hade väldigt svåra beväpnade konflikter och stora stora humanitära kriser. Det är ändå länder som idag försöker att röra sig framåt i termer av stabilitet och ekonomisk utveckling. Vi gav exempel tidigare med både Rwanda och Etiopien som är väldigt snabba växande ekonomier i Afrika. Så om vi ser på de kontexter och sen så försöker vi applicera den metodiken på dagens humanitära kriser och vi pratade också förut om Syrien, Irak, Sydsudan, Afghanistan, länder med stora humanitära kriser men där det pågår ändå fredsdiskussioner, fredsrelaterade diskussioner- och man kan tänka sig att det kan leda till stabilitet- och det i sig kan leda till utveckling- så, så kan vi nog se en liknande effekt som i, i bland annat Rwanda. Jag ser ju framför mig, tyvärr syns ju inte det, men jag ser en, en karta på Somalia för, för ett år sedan och bara för några månader sedan. Och du, du som ser den ser att för ett år sedan så var den väldigt röd. Den var mörkröd nästan till, till största delen. Och det betyder att det är en reflektion av den humanitära... Eh, krisen i landet. Mm. Att så många människor var på gränsen till svält. Och den kartan som jag har framför mig idag är ju gul till största delar. Och det betyder att vi har ju lyckats avvärja en svältkatastrof. Men vi har inte lyckats arbeta med grundorsakerna, det vill säga fattigdomskrisen. Det är ju väldigt många i Somalia som fortfarande är extremt utsatta. Men om vi har lyckats med att avvärja en svältkatastrof så tänker jag att man också bör kunna hjälpa ett land att ta sig ut ur extrem fattigdom och, mm. och röra sig i –i den här trenden som andra länder har rört sig Fred, stabilitet och utveckling. Och, och det tror jag är fullt möjligt.
1: Mm. Den här podden heter ju Alltid velat att veta. Eh, har du något ämne utanför ditt eget fält– –som du skulle vilja veta mer om?
2: Ja, det finns massor jag skulle vilja veta mer om, såklart. Eh, jag, skulle, jag, skulle, jag är rätt intresserad av den mänskliga psykologin. Så jag skulle vilja veta mer om eh, rädsla. Vad är det som triggar den, den djuprotade rädslan hos en människa. Mm. Och vad är det som gör att vissa människor blir så rädda för vissa saker. Medan andra inte blir det.
1: Mm. Mm. Allt du vill att veta om människors rädslor. Mm. Mm. Eh, mycket bra ämne. Eh, Susanne Michael Eldhagen, tack så jättemycket för din medverkan. Tack. Susanne Michael Eldhagen om den humanitära situationen i världen. Känner du dig oroad så kan du alltid engagera dig politiskt eller så kan du ge ett litet bidrag till någon av de organisationer som finns på plats i krigszoner och oroshärdar. Vi som gör allt vill att veta är jag, Fritte Fritsson, vår producent Ida Wallström och Gustav Wolf som klipper. Podden presenteras i samarbete med Acast. På återhörande.